0: Die Videoproduktion wird bei den klassischen Printmedienhäusern in Zukunft eine wesentlich größere Rolle spielen. Das sehe ich jetzt weniger als Risiko, sondern mehr als Chance auch der Entfaltung einer klassischen Printredaktion in völlig neue Bereiche hinein. Unser digitales Labor ist nicht in Österreich, sondern in Zagreb, in Kroatien. Und wir haben dort ein NFT-Projekt gestartet, heuer im Frühjahr. Und wir haben auch bereits eine erste Veranstaltung im Metaverse äh, abgehalten. Hm? Viel beachtet in der Öffentlichkeit. Roboterjournalismus ist auch ein großes Wort. Viele legen es so aus, als würden Texte von Robotern erstellt. Ja, das wird auch so sein. Man muss nur sagen, welche Texte? Journalismus im Sinne von, von Denksport, im Sinne von, von tiefer Auseinandersetzung mit Themen, das bleibt den Menschen vorbehalten.
1: In dieser Folge machen wir einen Deep Dive in den digitalen Wandel in der Medienbranche. Medien sind wie kaum eine andere Sparte vom Prozess des Digital Change betroffen. In dieser Ausgabe von Connect Live, dem Podcast von A1, sprechen wir mit Markus Mayer, dem CEO der Styria Media Group. Styria blickt auf eine 153-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Ihr historischer Erfolg basiert vor allem auf klassischen Medienformaten. Dementsprechend fiel und fällt der Abschied von alten Gewohnheiten und Erfolgsrezepten natürlich nicht ganz leicht. Ich bin Martina Steidel. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, Markus Mayer. Dankeschön, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast genommen haben.
0: Dankeschön für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, unser Thema heute ist die Digitalisierung in der Medienbranche und ähm, zu Beginn vielleicht ein paar Infos zur Styria Media Group, damit unsere Hörerinnen und Hörer den Konzern ein bisschen besser kennenlernen.
0: Ja, die Styria Media Group ist ähm, das einzige Medienhaus in Österreich, das auch international tätig ist. Wir sind also nicht nur in Österreich, sondern auch in Kroatien und in Slowenien tätig. Wir haben rund Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für uns in den Bereichen äh, Medien bzw. Marktplätze und als dritte Säule noch in den Serviceeinheiten arbeiten. Zwei Drittel davon sind in etwa in Österreich und ein Drittel arbeitet im Ausland für uns. Wir sind ein sehr buntes Unternehmen. Das gesamte Team besteht aus mehr als 15 Nationen mit unterschiedlichsten Sprachen und Religionen. Das ist äh, das Schöne an der Styria Media Group, das ist ihre Buntheit, ihre Vielfalt und die drückt sich natürlich auch in vielen starken Marken aus, äh, die mit ihren Produkten Menschen im In- und Ausland erreichen.
1: Das sind neben den Medien, die digitalen Marktplätze will haben. Es gibt Buchverlage, es gibt Druckereien, auch eine Content Marketing Agentur, die Cope Group und auch die Audioagentur RCA, die Radio Content Austria. Das ist ja auch meine berufliche Heimat. Und Sie haben schon erwähnt, alles nicht nur in Österreich, sondern wirklich weltweit. Sie haben ja schon genannt, wie viel tausende Mitarbeiterinnen der Konzern hat. Und dass ja, Diversity eine große Rolle spielt in der Styria. Die Digitalisierung, dieser ganze digitale Wandel der letzten Jahre, der hat und erstellt auch noch immer viele Prozesse in der Medienbranche auf den Kopf. Die Konkurrenz aus dem Netz, da gibt es ja Gratisartikel, Videos, die wird immer größer. Der Druck auf die klassischen Medien wie Print oder Radio steigt. Wie reagiert die Styria? Wie reagieren die Konzerne auf diesen... Mitbewerb und den Druck, eben alles sofort verfügbar zu haben.
0: Diese Entwicklung ist ja keine neue. Die hat in den Mitte der 90er Jahre eingesetzt. Wir haben damals auch die erste Online-Redaktion, das war bei der kleinen Zeitung, gegründet. Also eigentlich, wenn man das so, so zurückblickend sieht, sind das jetzt fast 30 Jahre. Seit dem Start der der ersten Digitalisierungsprojekte und in diesen 30 Jahren hat sich äh, wahrlich sehr, sehr viel getan. Auf der einen Seite hat sich viel getan bei unseren Userinnen und Usern und Leserinnen und Lesern, weil deren äh, Gewohnheiten Medien zu nutzen sich sehr, sehr stark äh, verändert haben. Ich glaube, da muss man nur auf sich selbst schauen, was man alles konsumiert, wie viele Informationen man täglich aufnimmt und dass diese Informationen kommen nicht nur von den klassischen Medien, sondern sie kommen aus dem gesamten Bereich des Internets. Und das ist eine große Herausforderung, weil damit äh, buhlen wir um Aufmerksamkeit von Menschen in einem sehr kleinen Markt oder in sehr kleinen Märkten und müssen hier einen sehr hohen Qualitätsanspruch äh, verfolgen. Wir haben gar keine andere Wahl, um hier entsprechend bestehen zu können, mit äh, journalistischen Produkten. Das, was die Digitalisierung aber auch gebracht hat, sie hat neue Chancen gebracht aus mediennahen Bereichen und, weil Sie vorhin Willhaben erwähnt haben, ein sogenannter digitaler Marktplatz mit einem ja, großen Angebot an Immobilien, Jobs und äh, im Bereich der Mobilität. Das ist im Endeffekt ja nichts anderes als die alte Kleinanzeige von klassischen Medien, die sich digitalisiert hat auf einem und die, die auch skaliert hat auf einem sehr sehr großen Marktplatz. Will haben ist heute das größte Online-Portal in Österreich und das zeigt schon, dass es Chancen gibt, auch außerhalb des journalistischen als Medienhaus heute erfolgreicher Markt zu sein und äh, reichweiten mit unterschiedlichen zielgruppen zu generieren man muss es halt auch tun und will haben ist kein neues unternehmen das ist schon mehr als 15 jahre alt mittlerweile aber noch immer ein sehr junges unternehmen es hat auch viel vor und im bereich des journalistischen da geht es natürlich einerseits um enormes tempo um schnelligkeit im wettbewerb um die um die erste nachricht aber es geht natürlich auch um einen hohen qualitätsanspruch
1: Was auch in der digitalen Welt gilt, der Kunde ist also König, sich auf den Konsumenten, auf die Konsumentin einstellen, diese Inhalte liefern, ähm, wie es die Kundinnen und Kunden wollen, wie wie setzen die Styria-Marken diesen Auftrag um?
0: Diesen Auftrag setzen wir um, zum einen einmal, indem wir auf bestehende, wir haben ja alle ein Fundament an Reichweiten, wo wir Menschen erreichen, über unterschiedlichste Kanäle. Und das Thema ist natürlich auch in der digitalen Welt, diese Reichweiten wachsen zu sehen und und, und stärker zu werden und immer mehr Menschen auch zu erreichen. Wir setzen auf der einen Seite hier auf digitale Abo-Modelle, weil diese es uns ermöglichen, dass wir zahlende Userinnen und User haben mit einem hohen Grad an Loyalität und, und Verbundenheit. Und diese Community, wenn man das so bezeichnen darf, die erreichen wir täglich. Die erreichen wir 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag. Und da gilt es natürlich hier gezielt mit einer eigenen Strategie, diese Community rund um die Uhr mit verlässlichen Informationen naher Menschen zu versorgen.
1: Welche Rolle spielen jetzt die klassischen Medien? Also ich denke da an die tägliche Zeitung zum Frühstück, wirklich noch in der Printausgabe oder die Morgensendung im Radio. Was ist da Ihre Aufgabe in dieser Digitalisierungsära?
0: Ich glaube, Ihre Aufgabe ist es einmal zum einen zu zeigen und auch selbstbewusst zu zeigen, dass Sie nach wie vor eine sehr, sehr hohe Relevanz haben. Die Branche neigt dazu, sich selbst immer etwas runterzureden und sich wenig selbstbewusst zu geben, Aber ich glaube, wenn wir gerade auch den den letzten Radiotest uns anschauen für unsere eigenen Radios oder wenn wir uns auch die Reichweiten anschauen im Printbereich, die sind vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber, das ist natürlich auch eine, eine Wahrheit, sie sinken laufend. Nicht radikal, aber doch laufend. Und da muss man sich als Medienhaus natürlich Gedanken darüber machen, was ist in fünf oder in zehn Jahren. So schwierig das auch ist. Aber die gedruckte Zeitung ist nicht tot, im Gegenteil. Sie erreicht auch heute äh, in Österreich, das wissen wir aus der Medienanalyse, noch sehr, sehr viele Menschen. Ja, Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung erreichen wir mit gedruckten Zeitungen aus allen Regionen Österreichs, in allen Städten und in allen ländlichen Regionen auch, weil auch Österreich hier sehr frühzeitig vor Jahrzehnten auf das Abo-Modell gesetzt hat. Und ich glaube, man muss auch Lust auf die Zeitung machen, man muss auch Lust aufs Radio machen. Radio ist spannend, trotz aller Playlists und Spotifys und sonstiger Angebote, die es am Markt gibt. Radio unterhält, es informiert, es bietet eine Reihe von Servicedienstleistungen. Und ich glaube, das muss man immer wieder sagen, man darf sich nicht aufgeben. Und wie gesagt, die letzten Ergebnisse dieser ganzen Reichweitenanalysen zeigen uns auch, dass wir gut daran tun, sehr selbstbewusst auch in die Zukunft gehen mit den klassischen Produkten, aber gleichzeitig natürlich auch das Digitale, ich sage einmal, nicht nur ernst zu nehmen, sondern natürlich auch die Zukunft in ihrer ganzen Digitalisierung und in allen Möglichkeiten als neue Geschäftschance zu erkennen. Und da tickt natürlich vieles anders als im klassischen Bereich. Aber ich glaube, das gilt für alle Branchen.
1: Die Digitalisierung fordert von uns allen, Sie haben das schon erwähnt, wirklich hohe Dynamik, viel Flexibilität. Was die Digitalisierung auch erreicht hat, dass eben News und Informationen mehr oder weniger in Echtzeit schon äh, verbreitet werden. Wir kennen das von den Push-Nachrichten übers Handy, Social Media, alles ist sofort nachzulesen, alles ist im Internet. Fluch und Segen, sage ich mal zugleich. Ein Fluch, wenn dann die Recherche vielleicht oder das kritische Hinterfragen auf der Strecke bleiben. Wie gehen denn die Styria Brands mit der Jagd nach Breaking News um?
0: Die Bush-Nachrichten, die Sie erwähnt haben, sind, glaube ich, gerade in der digitalen Welt natürlich die, wie soll ich sagen, die Hauptwährung bei den Userinnen und Usern. Wie schnell ist ein Medium? Wie schnell äh, reagiert es auf eine Nachricht? Wie reagiert es auf eine Nachricht? Das ist ohne Zweifel so. Das ist ein ein Wettbewerb. Mhm. Ich sehe das ja auch bei mir am Smartphone. Ich äh, habe Bush-Nachrichten von unterschiedlichsten Medien im In- und im Ausland eingestellt. Und wenn es ähm, eine Nachricht nationaler oder internationaler Herkunft gibt, dann interessiert mich das, wer ist schnell? Und was machen diejenigen, die schnell sind? Geben Sie nur eine Agenturmeldung hinaus, eine kurze, Mhm. oder geben Sie bereits auch einen ersten Kommentar dazu? Das ist etwas, dem wir uns nicht entziehen können. Äh, Wir sind äh, gerade mit unseren Tagesmedien, bei den Wochen- und bei den Monatsmedien ist es etwas anderes, da sind die, die einfach die, die Abläufe auch andere und da zählen Breaking News jetzt nicht in dem Ausmaß wie bei den Tagesmedien. Aber trotzdem braucht es einen klaren Prozess, der in der Redaktion eine Entscheidungsgrundlage bietet, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Information man hinausgeht und das darf kein Schuss aus der Hüfte sein. Also dafür gibt es Vorkehrungen und auch Prozesse und auch in der Frage, wie diese Nachricht nachbearbeitet wird, Nichtsdestotrotz halte ich es für äh, extrem wichtig, dass Medien auch entsprechende Fehlerkultur entwickeln und auch dann, wenn sie hier und wenn es auch nur unter tausend Fällen ein einziger ist, der hier äh, quasi daneben daneben gezielt hat, dann gehört es kommuniziert offen nach außen und gehört da gesagt äh, der eigenen Community erklärt vielleicht, warum das passiert ist, wenn es was Größeres ist und ansonsten dass man sich auch für so etwas, für so etwas entschuldigt. Aber Buschnachrichten alleine, ich glaube, das ist ja wichtig, machen das Medium nicht aus. Mhm. Sondern das Medium ist äh, präsent im Internet äh, über eine Website oder über eine App und diese hat ja eine Vielzahl von Informationen in einer bestimmten Reihenfolge, in einer bestimmten Tiefe, in Wort, Bild, Video und Audiodateien und diese in, ähm, auf eine attraktive Plattform zu setzen, das ist die ganz, ganz große
1: Herausforderung. Stichwort Herausforderung. Welche Chancen bietet die Digitalisierung aber den klassischen Medien Auch Das haben Sie eingangs schon erwähnt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter werden.
0: Sie bietet den klassischen, wenn ich so sagen darf, alten Printmedien die Möglichkeit, neben dem Text und dem Bild auch in ganz anderen Formaten tätig zu werden. Dazu braucht es neues Handwerk. Es ist schnell mal ein Video mit dem Handy gemacht, aber es muss ja auch dem Qualitätsanspruch der Seite in Summe verfolgen. Man kann schon einmal ein schnelles Video hinaufstellen von einer, von einer Sensation, wenn man äh, sich damit auch Reichweite erwartet und erhofft. Aber im Grunde genommen, auch wenn wir heute hier bei einem Podcast sitzen, auch die Podcasts, die jetzt auf auf unseren Seiten erscheinen, die müssen eine hohe Qualität haben. Und die Benchmark ist Radio. Die Benchmark ist die Sprache, ist die Stimme. Das ist ein anderes Handwerk und das bietet eine Menge von Möglichkeiten auch an Investments. Und dazu kommt etwas, was die klassischen Medien, also Printhäuser ja alle nicht gemacht haben, nämlich Videoproduktion. Und die Videoproduktion wird bei den klassischen Printmedienhäusern in Zukunft eine wesentlich größere Rolle spielen. Unterschiedlichste Formate, von Talksendungen bis hin zu anderen Berichten. Und diese professionell und gut produzieren zu können, schnell produzieren zu können, das sehe ich jetzt weniger als Risiko, sondern mehr als Chance auch der Entfaltung einer klassischen Printredaktion in völlig neue Bereiche hinein.
1: Ein wichtiges Thema, das auch immer präsenter geworden ist, Fake News. Wie müssen wir als großes Medienunternehmen, wie gehen große Medienunternehmen damit um? Wie wird auf auf Fake News reagiert?
0: Das eine ist einmal, dass man bewusst machen muss, dass es äh, Fake News gibt. Es gibt Fake News, die entstehen ganz bewusst, um falsche Informationen auch zu verbreitern, um Menschen zu verunsichern oder um den eigenen Interessen durch unlautere Maßnahmen Vorschub zu leisten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, auch unseren Kindern und den Jugendlichen und äh, all die, die hier vielleicht äh, sich manchmal durch einen etwas unreflektierten Konsum digitaler Medien zu wenig Gedanken darüber machen, was denn stimmt oder nicht stimmt, dass man hier mal Bewusstseinsbildung schafft, beginnend auch schon bei den Schulen. Da gibt es einige Projekte in Österreich, meines Erachtens noch zu wenige und auch in der Bildungspolitik wird dieses Thema noch viel zu wenig beachtet dass wir nämlich tatsächlich nicht nur damit mündige Bürgerinnen und Bürger entwickeln, indem wir ihnen viel Wissen aus der Schule aufpacken, sondern dass wir ihnen auch Hintergrundinformationen und Möglichkeiten geben, sich mit dem Leben da draußen auseinanderzusetzen. Und das Leben da draußen hat auch eine wesentliche Komponente, und das ist Medienkonsum zu einem guten Jahr auf dem Smartphone. Also Bewusstseinsbildung, möglichst frühzeitig grundsätzlich einmal nicht alles von vornherein unreflektiert anzunehmen, was im Internet an Informationen kommt. Man tut gut daran, denke ich jeder Mensch, wenn es ihm darum geht, dass er Wissen und Information dazu nutzt, um eigene Handlungen begründen zu können und eigene Meinungen auch. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch investiert und dass man selbst auch nicht Verbreiter von Fake News wird, das klassisches Medium. Jetzt kann man sagen, no na, ja, das ist so, aber auch bei der ganzen Geschwindigkeit sind wir alle wirklich dazu gefordert, uns und ganz klar den ganzen Tag über Gedanken darüber zu machen, was stimmt und was nicht stimmt. Und nach der Agenturmeldung natürlich auch die entsprechende Recherche Die tiefe Recherche, da dafür muss Zeit sein, das ist ja Teil des Qualitätsanspruchs, dieser entsprechend auch Raum zu geben, um das Vertrauen und auch die Loyalität der eigenen Community nicht zu stören oder gar dessen verlustig zu werden.
1: Also wirklich viel Recherche, Objektivität in der Berichterstattung steckt da dahinter. Verfolgen die Styria Marken da auch wirklich eine Art Aufklärungsauftrag? Versucht man hier wirklich gegen Fake News anzutreten?
0: Also, ich glaube, Aufklärungsauftrag war ja immer in der Geschichte der Medien eines der wesentlichsten Aufgaben. Deswegen gibt es ja auch Medien zur Wissensvermittlung und zur Aufklärung von, von gesellschaftlichen, kulturellen oder, oder auch sportlichen Informationen. Und ja, das ist so. Das ist eine, auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der zweiten Seite aber auch eine riesengroße Chance, um uns von diesem gesamten Medienmarkt, der da heute auch aus vielen äh, privaten Initiativen entsteht, um uns da ganz klar herauszuarbeiten und als die quasi Quelle der Wahrheit im digitalen Äther äh, wahrgenommen zu werden.
1: Viele Fake News sind ja auch durch die Pandemie aufgetreten, aufgekommen In den vergangenen zwei Jahren hat sich ähm, hier ja viel verändert durch Covid. Äh, Nicht nur, was jetzt Fake News betrifft. Wie stark hat denn die Pandemie die Arbeitsabläufe in der Styria verändert, in den Newsredaktionen?
0: Ja, schon sehr stark. Also mittlerweile... sind wir da ja weniger gefordert als noch im Jahr 2020. Aber muss ich vorstellen, im Jahr 2020 war ja die gesamte Gesellschaft gefordert. Aber wenn man so sagt, was war, unser große, was war unsere große Challenge damals? Naja, wir mussten eigentlich über das Wochenende aus dem Off heraus redaktionell zusammenarbeiten. Das heißt, die Menschen auch in der Redaktion waren alle zu Hause. Und mussten zusammen an einer Zeitung arbeiten, an einer Tageszeitung arbeiten, beziehungsweise an den Webportalen oder auch an den App-Produkten arbeiten. Das war eine große Herausforderung, die die gesamte Medienwirtschaft in Österreich und auch in vielen anderen Ländern hervorragend gemeistert hat. Ja, die Arbeitsabläufe haben sich verändert durch Homeoffice, durch weitere Investments im Bereich der Technologie auch, die wir gewählt haben. Ein bisschen im Hinblick auch auf künstliche Intelligenz oder um das Herausfiltern von Fake News. Da gibt es ja einiges an Lösungen, die derzeit schon am Markt bestehen, sodass man nicht immer nur Google quasi als Quelle hat, sondern sich auch auf andere Quellen hier beziehen kann. Und die Instrumente, muss man sagen, die waren ja im März 2020 schon da, Mhm. also die Videokonferenzlösungen waren da, da musste, glaube ich, auch auch niemand jetzt da neu investieren, aber sie hatten natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung, weil sie wurden zum Hauptaustausch unserer internen Kommunikation und äh, das sind sie auch heute noch, allerdings Glaub ich glaube, ich brauche das gute Regeln, was macht man per Video, was macht man digital an Prozessen und was macht man noch immer persönlich. Also ich kann nur sagen, Verhandlungen zu führen über Videokonferenzen achte ich nach wie vor für sehr, sehr schwierig, also bin jetzt auch schon etwas älter. Aber natürlich schnelle Abstimmungen, beziehungsweise eine, eine Kommunikation nicht nur am Handy, sondern wo man sich auch sieht zu bestimmten Punkten zwischendurch, wo man früher vielleicht mit dem Auto eine gewisse Strecke auch ähm, hinter sich lassen musste, um jemanden zu treffen. Das hat sich verändert und das wird jedenfalls auch bleiben.
1: Mhm. Was wir leider auch erlebt haben ähm, in unserer täglichen Arbeit, leider unter Anführungszeichen, es gab sehr viel Kommunikation mit User:innen, Leser:innen und auch Hörer:innen zum Teil, aber mit viel negativem Feedback in der, was die Berichterstattung vielleicht betrifft. Da sind Vorwürfe gekommen. Ihr seid ja gekauft von der Regierung. Wie wird denn ähm, damit umgegangen? Wie kontert hier? Wie kontert die Styria Styria-Marken? Wird diese Kritik auch ernst genommen?
0: Jede Kritik wird ernst genommen. Ich glaube, jede Kritik hat auch immer ihre Berechtigung oder sie hat einen Grund, warum es sie gibt. Und und das ist tägliche Aufgabe, auch danach zu forschen, warum das so ist. Die Corona-Pandemie ist ja nichts, auf das wir jetzt journalistisch besonders vorbereitet gewesen sind. Das ist etwas, das kommt von heute auf morgen. Und man muss sich das so vorstellen, in unseren Redaktionen gibt es Spezialisten für, für Innenpolitik, für Außenpolitik. Es gibt Spezialisten und es gab Spezialisten für die Wirtschaft, für den Sport, für die Kultur, für die darstellenden Künste, für was auch immer. Ja, Und es gab auch natürlich Spezialistinnen und Spezialisten in den Gesundheitsressorts. Aber das Thema Pandemie bzw. eine, sage ich einmal, derart scharfe Entwicklung einer vir- viralen Krankheit, das war ja bisher kein Thema. Das heißt, man ist in dieser ersten Phase natürlich auf offizielle Informationen angewiesen. Dass sich das dann im Laufe der Zeit nicht relativiert, aber ich sag verbreitert. das ist auch klar. Es gibt die, die, die offizielle Wissenschaft, die auch als Beratung für die Politik in Österreich und anderen Ländern zur Verfügung steht. Aber es gibt natürlich auch andere Wissenschaftler. Was wir aber nicht tun können und dürfen ist, dass wir uns... Verschwörungstheoretikern nähern, beziehungsweise versuchen, sie auf unsere, sage ich einmal, Seiten zu lassen. Die haben eh andere Möglichkeiten und das nutzen sie auch. Aber ich glaube, wir sollten unsere Leserinnen und Lesern nicht verwirren. Wir müssen da eine klare Linie haben. Und die, bei uns war die klare Linie die offizielle Meinung der Wissenschaft. Mhm. Dass diese sich im Laufe der Zeit etwas differenziert hat, ja klar, dem haben wir auch Raum gegeben. Aber diffusen Pseudowissenschaftlern im, im In- und im Ausland, denen wollten wir keine Bühne geben und das verstehe ich gut und das äh, hat auch seine, seine volle Berechtigung. Die nutzen, wie gesagt, die andere Kommunikationskanäle. Gekauft sind wir nicht. Nein, also ich glaube, das kann man an der Stelle ganz deutlich sagen. Gekommen ist ja diese Äußerung dadurch, dass die Regierung auch viele Kampagnen geschaltet hat mhm. bei uns äh, über Aufklärung zu Corona bis hin dann zur Impfung. Und wir haben ganz einfach eine klare Meinung, ja, wir stehen zur Impfung. Und wir haben das auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfohlen. Mehr können wir nicht tun, Überzeugungsarbeit leisten, weil wir davon überzeugt sind. also Und, und alles andere ist irrelevant.
1: Wer online Artikel gelesen hat, hat das viele Jahre gratis machen können. Mittlerweile muss man aber für immer mehr Artikel bezahlen. Wie kommt das an bei den Leserinnen, bei den Lesern? Sie haben gesagt, es gibt sehr viele loyale, zahlende Abonnenten, Abonnentinnen. Hätte man mit diesen Bezahlabos oder Bezahlartikeln vielleicht nicht doch früher starten sollen, den Menschen bewusst machen, das ist auch Arbeit, so einen Artikel online zu stellen? Kommt das ein bisschen spät? Wie sind denn da so die, die Reaktionen?
0: Ja, wir alle kennen ja das Thema rund um generell um Gratiskultur des Internets von Beginn an. Kann mich noch gut erinnern. Am Anfang im Internet hat man gedacht, das ist alles Gratis. Das ist so quasi eine öffentliche Infrastruktur, die eben gratis und umsonst zur Verfügung steht. Kann mich noch gut erinnern an an Diskussionen, die am Beginn von Google der Suchmaschine gestellt wurden, wie können die überhaupt überleben? Und das ist ein Riesenverlust. Heute wissen wir, dass das ein Milliardengeschäft ist. Äh, und dass das Google und der Alphabet-Konzern äh, zu den größten Unternehmungen weltweit überhaupt gehören. Wie gesagt, gegründet aus der Suchmaschine heraus. Und diese Gratiskultur des Internets, die hat sich in den Köpfen irgendwie verfestigt. Und jeder, Heute, egal ob er im Bereich ähm, E-Commerce tätig ist, aber im Bereich Information, Kommunikation tätig ist, äh, muss ein Produkt dorthin stellen, das auch gekauft wird und wo die Userinnen und User auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Ob das mit dem Digital-Abo zu spät war, das will ich jetzt nicht beantworten. Es ist natürlich immer auch eine Situation des Marktes wie wir eingestiegen sind in den quasi digitalen Vertrieb äh, unserer Medienprodukte, den wir übrigens jetzt auch in Kroatien eingeführt haben, in einem Markt, wo sonst niemand etwas verlangt für die Mediennutzung, waren wir auch in Österreich alleine damals. Und auch heute sind äh, viele österreichische Medien, auch die sehr großen vollen Boulevardmedien, ja noch immer gratis zu konsumieren. Das ist für uns auf der einen Seite eine Herausforderung, äh, weil wir uns da mit anderen Menschen, deren User und User das gratis nutzen können. Auf der zweiten Seite ist es für uns auch eine Chance, weil wir frühzeitig daran arbeiten konnten und können, unsere Community digital zu binden, über eine starke Digitalmarke, so wie es früher auch im Print war, mit unterschiedlichsten Leistungen und sie so quasi, oder wir als Anbieter, als Tagesbegleiter für unsere Community da sind. Das kostet etwas, das ist eine Riesenorganisation dahinter, Aber wir haben gesehen, dass dieser Weg erfolgreich ist und ich würde es heute genauso wieder machen.
1: Es gibt digitale Abos mit Werbung, es gibt Abos ohne Werbung, die zu bezahlen sind. Wie wichtig sind denn diese verschiedenen Angebote?
0: Ja, vieles hier muss man natürlich auch austesten. Es ist ein ein neues Geschäftsfeld und... ähm, Ich glaube, das, was man heute macht, kann in drei oder vier Jahren schon wieder anders sein. Also man muss sich auf seinen Markt einstellen und schauen, wo die Bedürfnisse liegen und inwieweit die die Zahlungsbereitschaft dann geht und und in welchen Bereichen sie auch tatsächlich stattfindet. Weil Sie die Werbung angesprochen haben, Werbung darf man, glaube ich, auch nicht zu schnell und vorschnell jetzt immer als als Belästigung sehen. Social Media besteht zu einem Guteil aus Werbung, nur merkt es keiner. Manchmal erst im, im zweiten und dritten Hinschauen. Bei uns wird Werbung gekennzeichnet, aber Werbung hat natürlich auch viele, viele positive Aspekte. Es ist ja auch eine wesentliche Information über, ich weiß jetzt nicht, neue Produkte, die an, an Kundinnen und Kunden, die ja grundsätzlich auch uns nicht nur lesen, sondern auch Konsumentinnen und Konsumenten sind. Und diese Werbung kann gut gemacht sein oder, oder sie kann schlecht gemacht sein. Und gerade im Digitalen, glaube ich, ist es auch hinter dem Thema, der der bezahl sogenannten Bezahlschranke wichtig, dass Werbung gut ist, dass sie verständlich ist und dass sie unserer Community auch einen Mehrwert bietet.
1: Warum sollte ich dann überhaupt noch ein Print-Abo abschließen, wenn ich nicht schon alles digital Stunden vorher vielleicht zu lesen oder auch zu hören bekomme?
0: Das ist eine sehr gute und auch eine, eine unheimlich berechtigte Frage, Aber ich glaube, warum haben Leute print Printabos? Ich glaube, zum einen ist es ein Tagesablauf, den wir natürlich aus Gewohnheit gerne verfolgen. Wir gehen in Österreich gerne vor die Haustür, holen uns die aktuelle Tageszeitung, setzen uns zum Frühstück. Das ist ein Ritual. Das ich im Übrigen auch extrem schätze, äh, genauso wie ich auch gerne im Kaffee aus Zeitungen lese und nicht so gerne nur am Smartphone durch die, durch die Gegend surfe. Es ist eine andere Form des Lesens. Äh, bin da jetzt natürlich kein Wissenschaftler, aber es gibt Erkenntnisse dazu, dass Lesen auf Print sehr wohl Vorteile hat, dass auch die Merkfähigkeit größer ist, mhm. auch die Reflexion zu einem Text, auch die Geschwindigkeit ist etwas langsamer und äh, um größere Inhalte besser fassen zu können, sind auf Print äh, erscheinende Texte, auch meines Erachtens, aber auch wie gesagt, die Wissenschaft hat da klare Meinung dazu, äh, besser geeignet, um Zusammenhänge zu erkennen. Das Lesen im Print hat Vorteile. Unser Gehirn ist noch nicht komplett digital verdorben, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Es heißt ja auch nicht, dass jeder Trend immer mit unverminderter Geschwindigkeit in die gleiche Richtung führt. Was haben wir schon erlebt, auch in den letzten 20, 30 Jahren an Trendumkehren. Es ist jetzt nicht so, dass ich davon überzeugt bin, dass die Trendumkehr auch wieder zu Printprodukten so massiv kommen wird, wie sie vielleicht schon in den 90er Jahren da war. Aber es gibt natürlich immer wieder Menschen, auch heute, und das sieht man auch im Buchhandel, die auf Printprodukte zurückgreifen und das wird wohl noch einige Zeit zu sein.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine sehr individuelle Entscheidung, glaube ich. Und man kann ja beides konsumieren.
0: Man kann beides konsumieren, (lacht) das ist überhaupt am gescheitesten. Und dazu noch Radio hören.
1: Ähm, Thema Geld. Die Preise für solche digitale Abos, die liegen ja im Schnitt doch weit unter den Preisen für Printmedien. Wie geht sich das aus?
0: Das eine ist, ein Preis bildet sich am Markt. Und man ist ja nicht alleine in einem Land oder in einer Region, sondern man muss schauen, wie die Preissituation ist. Es geht sich rein betriebswirtschaftlich digital bei den österreichischen Medienhäusern noch nicht aus. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Vor allem, wenn man rein nur auf die Erlösquelle von Advertising angewiesen ist. Deswegen ist es ja auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, dann zu sagen, dass man digitale Vertriebserlöse generieren möchte als wirtschaftliche Basis auch eines Medienhauses. Aber ich denke, das wird sich auch verändern. Und alle sind gefordert, vor allem mit rückläufigen Printumsätzen ins Digitale zu investieren und daraus vernünftige Geschäftsmodelle zu entwickeln.
1: Wie alles derzeit wird ja auch das Papier teurer und zu einem knappen Gut. Das bringt den Printbereich zusätzlich noch unter Druck. Wie geht hier die Styria mit diesen steigenden Kosten um?
0: Also immer wenn sich Kosten verdoppeln, dann ist das jetzt nicht so einfach durch einfache Managementmaßnahmen zu regeln. Das ist dann schon ein größeres Thema. Das ist auch bei uns im Konzern so, wie im Übrigen weltweit. Das ist ja kein kein österreichisches Phänomen. Auf der einen Seite halt trotzdem gut Preisverhandeln mit unseren Lieferanten, derer wir ja drei haben. Wir kaufen rund 32.000 Tonnen Papier im Jahr ein. Da macht so eine Preisverdoppelung schon einiges aus. Das Mhm. ist dann schon... Im Millionenbereich. Wir können nicht sagen, wie lange diese Preisentwicklung so andauert. Wir haben ja schon unterschiedlichste Volatilitäten auch in den letzten 30 Jahren gesehen, allerdings nicht mit so einem derartig massiven Ausschlag nach oben. Aber wir haben immer wieder Entwicklungen auch zurückgesehen und es wird auch wieder Entwicklungen geben, die hier abhängig von den Energiepreisen dann wieder in andere Sphären führen. Jetzt kaufen wir uns große Vorräte ein, damit wir Versorgungssicherheit haben und weiter entsprechend produzieren können. Und wir haben eine Stellschraube über die Mengen, die wir auch dosieren können natürlich. Ist es nur eine Entwicklung von ein, zwei Jahren, hätte ich gesagt, die wird man auch managen können, das ist kein Thema. Ist es eine Entwicklung, die länger andauert und das wissen wir Hätte ich gesagt, frühestens so im ersten Quartal, zweiten Quartal 2023, dann wird man sicher zu anderen Maßnahmen greifen müssen.
1: Versucht man hier aber auch nachhaltig zu wirtschaften, zu arbeiten?
0: Auf alle Fälle. Also wir verwenden ausschließlich recyceltes Papier in unseren drei Druckereien, die wir betreiben, Wir haben gar kein anderes Papier mehr. Wir sind Teil des gesamten Recyclingprozesses. Aber das ist auch zum Teil heute unser unser Problem, weil der Altpapiermarkt so stark eingebrochen ist, weil er in Richtung andere Produktionsstätten und, und in Richtung Verpackungsmaterial geht. Aber wir versuchen das ja nachhaltig auch mit Photovoltaik, also auch mit der Energiegewinnung in unseren Druckereien.
1: Was steht denn da noch oben bei den To-Dos, Stichwort CSR, Corporate Social Responsibility, also dem Thema Nachhaltigkeit widmen sich ja die großen Unternehmen immer stärker?
0: Ja, für uns als Unternehmensgruppe war das ja schon seit jeher ein Thema. Es gab ja unterschiedliche Projekte im Bereich der sogenannten Nachhaltigkeit. Man tut sich immer schwer mit dem Wort, aber gleichzeitig findet man auch kein Neues. Schwer tue ich mir deswegen, weil es so ein ein Trendwort geworden ist, und weil es schon jeder im Mund nimmt und und die Interpretationen dazu sehr unterschiedlich sind. Aber wir haben jedenfalls jetzt auch unser unser Corporate Social Responsibility Projekt erweitert um andere Faktoren. Das ist zum einen einmal der Qualitätsjournalismus, in allen seinen Ausprägungen, auch in seiner Weiterentwicklung, da geht es einerseits um, um Themen wie Wissenschaftsjournalismus, zum zweiten gerade auch auch begründet durch Corona und durch die Covid-Pandemie, zum zweiten aber auch die Regeln, die diesen festmachen können, Compliance-Regeln, Prozessregeln, Sechs-Augen-Prinzip etc., etc., Das zweite ist das Thema Umwelt und Energie. Das war unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr wichtig. Das ist auch aus einer internen Umfrage als das wesentliche Thema hervorgekommen, wo wir neben unserem Green Building hier in Graz, das wir 2015 bezogen haben, auch autark sind in der Energiegewinnung. Das wollen wir auch für die anderen Standorte zunehmend ausbauen in den anderen Ländern, Das Thema Awareness, glaube ich, ganz, ganz wichtig, also Kommunikation. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, ähm, egal zu welchem Inhalt die passende Kommunikation auch draufzusetzen, Mhm. um Menschen zu erreichen, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit der Drohung oder mit mit der Darstellung der Katastrophe, sondern positiv, ansprechend, animierend, nämlich in dem Sinne, dass es nicht zum Überforderungssyndrom kommt, was wir gerade beim Thema Klimaschutz alle erleben, sondern alle so überfordert, dass dann am Ende sagen, ist eh wurscht, da brauchen wir eh nichts tun. Nein, das ist der falsche Weg. Ich glaube, jeder kann was tun und dazu kann man jeden auch und jede anspornen. Und das ist unsere Rolle als attraktiver Arbeitgeber, in dem Sinne zu sagen, wir sind ein Arbeitgeber, der jetzt nicht nur in kurzfristigen Arbeitsverhältnissen, sondern mittel- und langfristigen Arbeitsverhältnis interessiert ist und der ein Umfeld bietet, in dem ein Mensch für den wichtigen Teil seines Berufslebens eine eine Umgebung findet, die für ihn attraktiv ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Geld und damit meine ich nicht nur Geldleistungen, sondern meine äh, vieles, was rund um den Arbeitsplatz sonst äh, für Menschen heute noch von Bedeutung hat, ob es der Arbeitsraum selbst ist, ob es die Arbeitszeit ist oder ob es das soziale Gefüge ist, in dem man hier auf seinem Arbeitsplatz eingebunden ist.
1: Kommen wir nochmal zurück auf neuen Content, den uns auch die Digitalisierung gebracht hat. Da reden wir von Social Media Postings, Stories, Reels, TikTok, Snaps, Podcasts, Videos, viele Styria-Marken bieten diesen Content ja schon an. Ganz konkret, welche Ziele verfolgen die Marken damit?
0: Es waren einmal große Diskussionsprozesse, ob wir überhaupt auf Social Media gehen, daran kann ich mich auch noch erinnern. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Zuletzt übrigens auch bei TikTok. Ja, also eine chinesische Plattform mit viel, hätte ich gesagt, Trivial Content. Ein bisschen was an Unterhaltung, viele, entschuldige, sage viele Spinner, die sich da auch herumtreiben. Gehen wir da überhaupt drauf? Ja, wir Es ah, führt auch, kein Weg dran vorbei. Es führt keinen Weg daran vorbei. Ja, Es gibt Zielgruppen man erreicht Menschen. Und ich sehe es auch als unsere Aufgabe, dass wir Social Media mit attraktivem, hochwertigen Content auch verbinden. Es nutzt der Plattform, aber es nutzt uns auch. Aber im Wesentlichen wollen wir natürlich über Social Media die Leute auf unsere Plattformen bringen. Und dass sie dort hochwertigen Journalismus konsumieren, beziehungsweise die Vorteile unserer digitalen Marktplätze wie zum Beispiel Willhaben. Ich glaube, man kann sich den Facebook-Marktplatz anschauen, man kann sich Willhaben anschauen. Und ich will jetzt nicht, nicht äh, übertrieben arroganter hier sein, aber ich denke, da ist wir haben schon, um ein Vielfaches attraktiver als es Facebook heute zu sein vermag.
1: Experimentiert die Styria auch mit ja, Roboterjournalismus, künstlicher Intelligenz?
0: Ja, Roboterjournalismus ist auch ein großes Wort. Äh, viele legen es so aus, als würde am Ende des Tages würden Texte äh, von Robotern erstellt ja, das wird auch so sein. Man muss ja sagen, welche Texte. Also wenn ich einen kurzen Kommentar zu einem Fußballspiel habe, in dem es nur darum geht zu erklären, wer wann ein Tor geschossen hat äh, und wie das Ergebnis ausschaut, dann glaube ich, hat, wird es Zukunft haben, mhm. das entsprechend in einen Text zu gießen oder vielleicht auch in einen audio zu geben. Aber Journalismus im Sinne von, von Denksport, im Sinne von, von tiefer Auseinandersetzung mit Themen, Das bleibt dem Menschen vorbehalten, zumindest solange ich in der Styria (lacht) tätig bin, äh, werde ich von allen Investments Abstand nehmen, die unter Umständen dazu dienen, Meinung über Robotikjournalismus zu bilden oder zu äußern, beziehungsweise auch äh, Gefühle oder oder andere Dinge. Ich glaube, das muss und soll und darf immer nur der Mensch sein.
1: Das ist schön zu hören. Ähm, Auch Metaverse, also ein fiktives Universum oder NFT, diese digitalen Sammelobjekte, ähm, das sind auch ebenfalls Themen, über die gerade viel gesprochen wird, die mit der Digitalisierung gekommen sind. Ist das auch Thema in der Styria?
0: Ja, also unser, unser digitales Labor ist nicht in Österreich, sondern in Zagreb, in Kroatien. Das hat damit zu tun, dass Kroatien als Land, obwohl es nur die Hälfte ist von Österreich, weit äh, digitalisierter ist als in Österreich selbst auch, auch was die Medienwirtschaft betrifft. Und wir haben dort ein NFT-Projekt gestartet heuer im Frühjahr und wir haben auch bereits eine erste Veranstaltung im Metaverse äh, abgehalten, mhm. viel beachtet in der Öffentlichkeit und wir experimentieren dort mit unseren Communities auf eine sehr erfolgreiche Art und Weise.
1: Was ist das für ein NFT-Projekt?
0: Dieses NFT-Projekt, das sind Komikfiguren, die man da hier, ja, das ist Micropayment, zu Kleinstpreisen kaufen kann, wo man dann Kollektionen erzielen kann, die dann einen höheren Preis haben sollen, mit denen dann auch gehandelt werden kann. Also das dient ein bisschen so dem, dem Thema Sammeln und Handeln, so wie es früher auch die alten Pickerlhefte waren, die wir noch gut kennen, aus den Supermärkten, wo wir, egal ob es die Fußball-Weltmeisterschaft oder irgendeine comic war, wo wir so quasi unserer Sammelleidenschaft dafür etwas getan haben. Die gleiche Idee ist eigentlich auch bei unserem NFT-Projekt in Kroatien.
1: Für all das braucht es auch viel technisches Know-how, neue Skills. Wie geht es da der Styria bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben diese Fähigkeiten, dieses Wissen haben?
0: Wir brauchen Premier-Mitarbeiter, die die Technologie umsetzen können. Also wir kaufen einen Gutteil der Technologie zu. Der Markt ist enorm groß. Wir haben uns eigentlich davon verabschiedet, derartige technologische Projekte in-house über unsere eigenen Firmen zu entwickeln. Da gibt es ganz einfach andere, die das besser können. Aber das, was wir wirklich brauchen, ist, wir brauchen Menschen, die das sehr schnell nehmen, das Instrument, und sehr schnell mit einem Geschäftsmodell übersetzen, und damit am Markt und es marktfähig zu machen. Das brauchen wir. Also diese Verbindung zwischen hohem Verständnis von Technologie und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich da am Markt für ein Produkt ergeben.
1: Eine persönliche Frage zum Abschluss. Was haben Sie als Vorstandsvorsitzender der Styria in den letzten Jahren gelernt? Was haben Sie mitgenommen? Was waren denn so Aha-Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, da gibt es sehr vieles. Also Medienhäuser haben ein so extrem hohes Tempo, dass man eigentlich jeden Tag was Neues lernt. Es passiert auch jeden Tag bei uns irgendwo, irgendwo etwas. Damit meine ich jetzt sowohl positive wie auch negative Dinge, manchmal auch unerwartet. Aber wenn ich einen Punkt herausgreifen darf, dann schon, dass es in den Medienhäusern aufgrund des hohen Tempos schon sage ich immer, einfacher möglicherweise als in anderen Branchen ist, Veränderungen zu machen. Ja, das unterscheidet sich ja bei uns auch zwischen den ganz Traditionellen und den Unternehmern, die etwas jünger sind. Also bei den Jüngeren geht es immer schneller, geht es oft von Projekten zwei, drei Tagen und es wird etwas verändert und auch Prozesse werden verändert. Bei den Traditionellen dauert es etwas länger. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die man, glaube ich, gut da vielleicht einmal durchaus auch an andere Branchen weitergeben kann. Das Zweite ist, wenn der Handlungsdruck hoch ist, passiert die Veränderung besonders schnell. Das ist ein Lernpunkt, den ich insoweit mitnehme, als ich weiterhin daran arbeiten möchte, dass wir auch ohne Handlungsdruck vorausblickend und nicht immer reaktiv unsere Projekte starten und umsetzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich und davon werden auch die Möglichkeiten abhängen, die sich uns in Zukunft bieten. Mhm.
1: Ja, es bleibt wirklich sehr spannend, was die Zukunft unserer Branche, sage ich mal der Medienbranche, noch so bringen wird. Ich sage vielen Dank für all die Infos und Facts, die Sie uns heute geliefert haben. Dankeschön für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Der digitale Wandel hat also auch vor der Medienbranche nicht Halt gemacht, ganz im Gegenteil, wie wir von Styria Media Group CEO Markus Mayer gehört haben. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Sommergespräch von Connect Live, dem Podcast von A1. Bis dann.